1: Het macro-economische nieuws bespreek ik vandaag met Marijn Jongsma, redacteur macro-economie van het Financiële Dagblad... en ook lid van ons economenpanel Marijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is wel een goede middag. Wij houden de moed erin. Maar heel veel mensen zien het toch wat anders. Het consumentenvertrouwen was laag en blijft ook historisch laag.
0: Blijkt uit de cijfers van het CBS. Ja, we zitten een beetje in een schizofrene situatie wat de economie betreft. Uh, er wordt enorm gezomberd door, uh, door de consument. Veel minder door de ondernemers, grappig genoeg. Uh, en tegelijkertijd blijven we wel consumeren... Um, dus ja, als je de consumptie nu vergelijkt met een jaar geleden... is het natuurlijk enorm gestegen. Wat ook logisch is, want toen waren al die lockdowns er. Um, mensen hebben ook wat geld gespaard. Lang niet iedereen, overigens. Maar uh, veel mensen wel. Noodgedwongen, hè? Dat is dat corona spaarpotje. Ja, ze, ko ze konden niet naar het concertgebouw of uh, naar het café om de hoek. Dus dat geld uh, dat hebben ze nog liggen en dat gaan ze nu, uh, nu uitgeven. Um, dus ja, de consumptie gaat door. Tegelijkertijd zijn ze wel somber gestemd. Uh, dat heeft natuurlijk ook wel te maken met de inflatie... Um, ze zien natuurlijk wel dat hun koopkracht uh, en ook hun spaargeld wordt uitgeholpt.
1: Hoe lang denk je dat dit zo kan blijven duren? Han de Jong was eerder te horen hier op de radio, onze huiseconomen. En die zei dat verband tussen dat lage consumentenvertrouwen en nu nog veel besteden. Maar uiteindelijk zou je zeggen, moet dat toch omlaag gaan omdat je er geen vertrouwen meer in hebt. Dat moet op een gegeven moment wel gaan spelen. Als je er echt
0: langdurig uh, minder vertrouwen in hebt, dan ga je vanzelf ook minder kopen. Dat zou je wel denken, maar Casper uh, de Vries was hier ook een keer eerder... in het economenpanel, die had daar nog even een regressie op losgelaten... en die zei het verband tussen consumentenvertrouwen... en de daadwerkelijke consumentenbestedingen is uh, bijzonder zwak... Dus met andere woorden, consumenten kunnen somber zijn en toch blijven uitgeven. Dus en die zien de, de gezicht, zijn bestellen ze nieuwe steek. Ja. <laughs> en ze hebben de zekerheid dat ze
1: een baan hebben, natuurlijk. Nou ja, en die dat, arbeidsmarkt dat is zeer krap.
0: Dat is het bijzondere aan deze situatie. Je zou zeggen dat het verband tussen uh, inderdaad werkloosheid en vertrouwen heel groot zou moeten zijn. Dat blijkt dus, uh, blijkt dus ook niet het geval. We gaan naar uh, Hugo de Jonge die is van plan om voor
1: een deel de vrije sector, de vrije huursector... te gaan reguleren, want deze markt haalt niet het beste in beleggers naar boven... zegt hij met een gevoel voor understatement. Ja. Wat denk jij van dit nieuwe plan om ook die uh, middenhuur, die vrije huur... Die, die vrije sector te gaan reguleren middels dat puntsysteem?
0: Ja. Ja, het flauwe antwoord is natuurlijk, het hangt helemaal af van de, van de uitvoering. Uh, wat ik daarmee bedoel is dat, uh, kijk, er zijn grote uitwassen volgens mij op de huurmarkt. Hè. Er zijn uh, beleggers die hebben een pand gekocht en die, uh, die verhuren het per kamer bij wijze van spreken. Die vragen 500 euro per matras, zo wordt het soms zelfs genoemd. Uh, en als er dan nieuwe huren komen, dan wordt het matras bij het grof vuil gezet en dan uh, leggen ze een nieuw matras erin. Uh, nou ja, als je daar een puntenstelsel op los wil laten... dan uh, kan dat natuurlijk helemaal niet. Uh, dus je mag hopen dat het puntenstelsel zodanig wordt ontworpen... Uh, dat je die excessen eruit haalt. Uh, tegelijkertijd moet het natuurlijk niet zo zijn... dat het straks uh, totaal niet meer loont om nog een, uh, een woning te verhuren. Wat dat betekent dus dat er aanbod van de markt afgaat. En dan gaat het eigenlijk vooral om het bouwen natuurlijk van nieuwe huurwoningen. Dat moet wel rendabel zijn, anders komen er ook geen huurwoningen bij. Maar je dus... zegt zelf al, dit is het flauwe antwoord. Nou maar je begrijpt het... eigenlijk intrinsiek wel wat Hugo
1: de Jonge hiermee wil. Ja, doet.
0: want kijk, je kunt zeggen, waarom zou je ingrijpen op de markt? Laat die, als die huurders te duur vinden, Nou, dan gaan ze maar naar een andere huurbaas. Alleen, er is natuurlijk een enorm tekort aan huurwoningen. Dus die markt functioneert niet naar behoren. En dan krijg je dus grote, grote misstanden... En uh, normaal zou je zeggen, ja, het, uh, als er veel vraag is, dan komt er meer aanbod. Maar ja, dan moet je dus bij gaan bouwen. En dat, is ook, uh, uh, ja, dat gaat heel langzaam maar in Nederland. Maar
1: gaat dit nou heel veel betekenen? Want die vrije sector, als je dat allemaal in perspectief ziet... dan moeten we concluderen dat die in Nederland al tamelijk klein is. En dan gaat ja. het ook nog over een beperkt deel van die vrije sector... die dan aan dat puntsysteem wordt onderworpen. Ja. En Jack de Vries, niet zomaar de eerste, de beste en nee. lobbyist... zal ik meteen zeggen, van, uh, van vastgoedbelang voor de particuliere belegger... zegt, dit komt feitelijk niet op beleggertje pesten. Waarom zou je dit nou doen?
0: Ja, Heeft die belegger kijk, nodig? Kijk, dat beleggertje pesten, daar uh, dat moet je wel een beetje in perspectief zijn. Want ik vind dat er wel een verschil is tussen een belegger en een huisjesmelker. Uh, een belegger koopt een pand, die verhuurt het tegen een redelijke prijs. En die neemt genoegen met een, een relatief laag rendement, omdat hij ook weet dat het risico laag is. Een huisjesmelker is iemand die het laatste cent uitperst en zich ook niks aantrekt van regelgeving... en ook niks in onderhoud doet. Kijk, dat, dat is een huisjesmelker. Er is natuurlijk een glijdende schaal, dat snap ik. Er zijn geen vaststaande definities voor. Maar ik zou zeggen, die beleggers... die heb je natuurlijk uiteindelijk wel hard nodig... om meer te investeren in huurwoningen. Wat die nodig hebben, is zekerheid. Dat ze willen weten van, oké, okay, dit mag ik vragen aan huur... dat blijft de komende twintig jaar ook zo, dan kan ik investeren. Ik neem genoeg met een relatief... Uh, nou ja, met een redelijk rendement. En dan weet ik ook dat het risico is laag. Het is enorm enorm institutioneel geld in Nederland. Uh, als we dat de juiste kant op weten te, uh, te sluizen naar die, naar die huurmarkt, dan is volgens mij heel veel, heel veel mogelijk. Welke geld rol er, gaat he? die uh, oplopende rente
1: spelen? Want uh, uiteindelijk moeten ook beleggers de sommetjes maken. Het moet wat opleveren. Ja. En als je meer kwijt bent aan hypotheek omdat de rente oploopt, zou je kunnen zeggen: dan moet de huur ook verder omhoog. Nou ja, dat... Om het de
0: rendement te realiseren. Daar heb je helemaal gelijk in. Uh, het, het, het gaat natuurlijk duurder worden en het is uh, in een rap tempo opgelopen. Dus als je dat financiert inderdaad, en ook het alternatief, hè, zelfs als zou je een, als belegger heel veel geld en je leent er niet eens voor, dan kijk je ook op een gegeven moment... stel je voor dat de spaarrente weer wat op gaat brengen... dan moet je zeggen, ja, dat wil ik toch in ieder geval meer ontvangen... dan wat ik op de bank krijg. Ja, dan zou het in de theorie betekenen dat de huren ook omhoog moeten. Dat is, uh, het is helemaal juist. Marijn Jongsma, dank je en tot snel.